0: 嗨，欢迎各位收听今天的小步走来说书。首先，我要先谢谢在我 podcast 底下留言的听众，我都有看，而且看了都很感动。那因为 podcast 上面的留言我没有办法回复哦，所以我想这边回复呃一则留言，他说他是我以前的学生，然后想到以前上课的情景都还是很快乐啊，然后也因此开始。试着创作，甚至进了温士人的决赛。那我想先谢谢你哦，因为你们的回馈永远是我继续教下去或者是继续录下去的动力。那我也希望你不要放弃，一定要继续写下去。那有人问我说，为什么不在 Parkes 里面多说一点古文？那是因为古文有很多同音异义的字，所以如果只听声音的话，我怕会造成一些误会。但各位不用担心，我的 YouTube 即将在五月中的时候开播。那 YouTube 一样每周会上一集。那 YouTube 那面的内容就是讲古人的故事。那 Podcast 也一样维持现在的步调以及内容啊。我会分享我读的书，不管是小说啊、新诗啊、散文啊，或是一些心理哲学相关的，我觉得有趣的，就会继续跟大家分享。那 YouTube 频道一样叫做“小步走来说书”，那我试过了哈，在还没有上一面之前是搜寻不到的。所以如果大家想要最最最及时的接收到我 YouTube 开台的讯息的话，可以加入我的 FB 粉丝团或者是 IG 的粉丝团，一样都叫做“小步走来说书”。那因为这一个礼拜是母亲节，所以我想要讲一些跟亲情有关的诗歌。那一开始先跟各位讲几个古人的故事好了。想到历史上有名的母亲，其实蛮多的、哦。像孔子，其实三岁的时候，爸爸就过世了，因为他的爸爸叔梁和在七十出头岁的时候娶了他妈妈颜征，在他妈妈那个时候才十八九岁而已。他爸爸的第一任老婆生了非常多女儿，没有儿子，娶了一个小妾，生了一个儿子，却有脚不良于行的疾病，所以呃娶不到老婆，一样是绝后的状态。于是，在七十几岁的时候娶了十八九岁的严贞，在现在听起来好像很不可思议哦，两个人差了五十多岁，在当时而言，其实这也是与礼法不合的。在理法上面呢，男生跟女生只能相差三十岁。以现在的角度来看，听起来也是很可怕啦。如果一个四十几岁的男生娶了一个十几岁的女生，或是对她有不一样的想法的话，应该要先去警察局跟检察官、跟法官解释了。在现在这个时代，不过以前哦，他们觉得这是很稀松平常的事情。那七十几岁才结婚生下孔子，理所当然。孔子在年纪很小的时候，爸爸就过世了，所以他是由他的母亲颜真在一手抚养长大，成为我们所知道的大儒者、大圣人。那他著名的私塾弟子孟子，也是很小，爸爸就过世了。其实你听我们刚刚的解释哦，男生可以大女生三十岁，甚至孔子的爸爸大他妈妈五十岁，都还是结婚了。在男这么大、女孩年轻的状况之下，小孩年纪很小，爸爸就过世了，好像也是很理所当然的。那孟母最有名的故事当然是她三千。孟子小时候呢，很爱玩，没有小朋友不爱玩的，模仿性很强。他们家本来住在坟墓附近，所以孟子就每天模仿人家送葬。他妈妈觉得这样不好，所以就搬到了菜市场附近。那孟子又开始学习大家杀猪肉的声音啊，啊，买卖叫卖的那种吼叫啊。妈妈又觉得这样不对，后来呢，就搬到了学堂旁边。就孟子就开始跟着学堂里面的人吟咏朗送了起来。孟母觉得这样棒，可以，于是就住了下来。那还有一个故事哦，有一次，孟子去上学不久，又背着书包回家了。孟母觉得很奇怪啊，问他说：“你怎么这么早就回来了？”孟子也非常的诚实，就说他翘课。他妈就问他说：“那你为什么翘课？”孟子就说：“因为学校教的我都会。”其实我觉得孟子没有说谎，以他后来的记载看来，他应该是蛮聪明的、蛮早会的一个小孩。那孟母很生气哦，但她没有表现出来。她拿一把剪刀剪断她正在织的布。爸爸去世了，妈妈想要在古代养家方法很少，因为以前女生不太能在外面抛头露面的工作。最常见的就是织布贩卖，或是帮别人洗衣服。那孟子的妈妈选择了织布贩卖。那如果你打过毛线或者织过布的，这应该比较少，都知道。一旦线上了机器，或是上了那个棒针哦，你把它剪断的话，所有的丝线或所有的毛线都毁了。那那一匹布很有可能是他们家一两个月的餐费的来源，所以孟子吓了一大跳，就问他妈妈说：“你为什么要这样？”妈妈就说：“知不知道一半就把它剪断，就跟你学习学到一半不继续一样，会让你长大。”没饭吃，而且只能做很低等啊，然后被人家欺负的工作。孟子从此之后就不敢再逃学了，每一天每一天都很勤奋的、很上进的去完成他应该完成的学业。我蛮喜欢孟母的、哦，因为呃流传下来的几个故事，孟母的形象。都是蛮明理的，不会像有些故事里面、啊、要求母亲无条件的付出，好像你受了多少苦，才能证明你是多好的人一样。还有一次，孟子跟妈妈在菜市场闲晃，孟子看到有人在杀猪啊，就问他说：“他们为什么要杀猪？”那孟母就逗小孩嘛，就说：“因为要杀给你吃啊。”啊，孟子很开心。孟母讲完就后悔了，他觉得他如果。这样骗小孟子的话，那没有办法教小孩子什么叫做诚实，什么叫做言出必行。所以他后来真的去买了一块猪肉给孟子吃。那孟子长大了，有一天跑去跟妈妈说：“我要休妻。”妈妈说：“为什么？”他说：“因为他回家的时候呢，他老婆坐没坐相，鸡坐。”什么叫基座？古代的人穿的有点像连身裙呐、啊，那他们其实是没有穿内裤的。内裤在比较晚才被发明出来了，所以他们很注重坐相。基座就是你坐着的时候，两脚稍微的开开，稍微或是很开，那都叫基座，就两脚没有并拢了。那对古人来说，这是很不礼貌的，因为你没有穿内裤，所以很有可能会看到你的私密部位。那所以，箕座通常是对一个人不屑的一个象征。比如说，像汉代的开国皇帝刘邦，在骂人的时候最喜欢箕座，然后大家都觉得刘邦非常的有英雄气概、男子气概。那荆轲刺秦王失败之后呢，秦始皇把他捆起来哦，他也箕座的面对秦始皇，就坐下来，两腿开开，就我不屑你。我就算被你抓了，我要死了，我也不会对你俯首称臣的意思。所以孟子就跟妈妈讲呢，我有一天回家看到他鸡座，他不礼貌，他对我不礼貌，所以我要跟他离婚。妈妈呢就没有偏袒自己的儿子哦，他就问孟子说：“你进门之前有弄出很大的声响吗？有等一下才进门吗？”孟子说：“没有啊。”他妈妈就说了：“那是你不对。”古时候的人说了哈，礼法上有说。你要进去人家家里的时候，纵使是你的家，你也要先弄出一些声响，让人家知道有人要进来了，然后隔一下再进去。为什么？因为所有人只有一个人在家里的时候，都会比较放松，不可能时时遵守着礼节。而你没有先提醒他，然后看到了他这么放松的样子，反倒是你的错，不是你老婆的错。我看到这个故事的时候，我就非常佩服孟母，很少有人会。不偏袒自己的儿子，反倒是指责小孩子做的不对哦。那现在家庭的样貌有很多啊，照顾你的人或许不是母亲，或许是爸爸、爷爷奶奶、叔叔伯伯、阿姨啊、呃、外公外婆什么之类的。不管是谁照顾你，这个礼拜这个节日都可以跟他说一声谢谢啊。那我们今天要讲的现代作家呢，是吴胜老师，他是一个乡土诗人。为什么今天讲他呢？我说了嘛，今天的主题都跟亲情有关，因为他最有名的一首诗叫《父贺》，写的就是他对他儿女的感情。那吴胜老师在一九四四年出生，他在屏东农专毕业。在那个年代哦，北漂是非常多人的选择，因为台北是一个正在发展的大都市，可以一展长才、大展拳脚。但吴胜老师却没有选择跟大家一样的道路，他留在了自己的故乡，留在乡村里面。虽然也不完全是他自愿的，因为他的哥哥姐姐长大之后，呃，赴美留学就都没有。回台湾了，所以他自觉他有那个责任要养大下面的弟弟妹妹。如果他离开家里到了台北的话，家里只剩他老母亲一个人，所以他选择留在故乡教书，并且帮他妈妈一起分担农务。那也因此，他每天所见所闻就是这些农村的风光，所以他的诗歌都。对于这些农民寄予了非常大的情感，帮他们发声，让那个时候只注重经济起飞、工业发展的人们回头看看，如果不是这些辛辛苦苦的农民，大家每天的粮食可能没有着落。他一开始成名的系列叫《无相印象》，写的就是我刚刚说的，反映在工业起飞的时代。农民的一些辛苦，乡村的一些改变，有一首叫做《木麻黄》，我来念给大家听一下。晚霞仍然殷勤的送别，在同伴越来越稀少的马路上，而我们望见城市的工厂，工厂的烟囱，烟囱的煤灰，随着一阵一阵吹来的风，弥漫无乡人们的脸上。以粗糙的皮为衣，以干硬的果为食，笨拙的直立马路两旁，我们是越来越瘦、越来越稀少的木麻黄。短短几句就展现了在经济起飞的时代，乡村被这些工厂给污染啊，给入侵。那一个在当地土生土长长大的孩子，对于自己家乡所提出的一些疑惑。或担心自己家乡受到伤害的话语哦，那他最有名的诗当然就是大家都读过的《父荷》。他写下他长大了，也成为了父亲，终于可以好好的体会自己的爸爸妈妈养育自己的时候是怎么样的心情。那我也念一下给大家听。下班之后便是黄昏了，偶尔也望一望绚丽的晚霞，却不再逗留，因为你们仰向阿爸的小脸，透露更多的期待。加班之后便是深夜了，偶尔也望一望灿烂的星空，却不再沉迷，因为你们熟睡的小脸比星空更迷人。阿爸每日每日的上下班。有如自你们手中使劲抛出的陀螺，绕着你们转呀转，将阿爸激越的豪情，逐一转为绵长而细密的柔情。就像阿公和阿妈为阿爸支就了一生绵长而细密的呵护。孩子啊，阿爸也没有任何怨言，因为这是生命中最沉重也最甜蜜的负荷。这个在台湾受教育的、长大的应该也都看过，因为这个很久之前课本就已经有收录了。那这完全展现了乡土，不管是诗人还是小说家、散文家写作的特色，他会把一些方言融在他们的作品里面，听起来更加的亲切，更像是你身边的人对你的倾诉，对你诉说一些他的感想跟感触。那这一集送给所有愿意在这个年代里面还抚育后代、还生育下一辈的所有人们，不见得是母亲呢、啊。我说现在家庭的样貌有很多嘛，我的 YouTube 就会比较像我刚刚讲的孟母的故事啊什么的，就讲讲古人的一些名文意事。那请大家也一样要追踪、订阅、开启小铃铛，我们下周见，拜拜。